0: Hoy hablamos episodio 1665, expresiones para armarse de paciencia. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si quieres ver la transcripción, la hoja de trabajo de cada episodio, con explicaciones y ejercicios, y disfrutar de muchas otras ventajas, puedes visitar nuestra web hoyhablamos.com. Hazte el suscriptor premium para acceder a todas esas ventajas. Hola, querido oyente, tengo una pregunta para ti. ¿Se dice el arma o la arma? arma es una palabra femenina o masculina? Bien, pues con esta duda existencial te presento el tema del episodio de hoy. Vamos a hablar de algunos usos del verbo amar, especialmente con algunas expresiones, claro. Aquí practicaremos con expresiones como armarse de valor o armar un lío. Hoy hablamos de expresiones con la palabra armar. Vamos a salir de dudas. En relación con la pregunta que he hecho antes, si es el arma o la arma, la respuesta adecuada es el arma. Arma es una palabra femenina, pero utilizamos el artículo masculino, el, porque arma empieza con una atónica, es decir, el acento va en esa a. Pasa lo mismo con otras palabras que empiezan con atónica. La más famosa es agua. No decimos la agua, sino que decimos el agua. Tras esta aclaración podemos empezar a poner en práctica lo que hemos preparado para hoy. Se trata de una historia en la que utilizaremos los cinco verbos y expresiones de hoy. Arma de doble filo, armar, armar un lío, armarse de paciencia y, por último, armarse de valor. Todo esto lo escucharemos mediante la historia en la que Julio recibe una herencia de un familiar desconocido. ¡Vamos allá! El año pasado, Julio, un treintañero de Barcelona, recibió una herencia de un desconocido. En realidad era un familiar, un tío abuelo, que había fallecido sin descendencia, por lo que Julio se convirtió en el heredero de su pequeña fortuna. La cantidad no era muy alta, pero al menos con esos miles de euros podría darse algunos caprichos. Había un problema. Julio y sus problemas a la hora de mirar por el dinero. Julio es un manirroto. Al principio, cuando recibió la noticia, pensó que esa herencia podría ser un arma de doble filo. No obstante, pronto dejó de pensar en el lado negativo y se centró en el lado positivo. Con ese dinero podría comprarse la moto con la que llevó un tiempo soñando. A pesar de tenerle mucho miedo a casi cualquier vehículo con ruedas, Julio se obsesionó con una moto que vio por internet y tenía claro que iba a comprársela. El motivo del miedo a los vehículos con ruedas se debía a que en su infancia se cayó de la bici y se rompió un dedo de la mano. Julio decidió vencer sus temores y se compró la moto por internet y por piezas. De esa manera, él mismo sería el encargado de armarla. A los pocos días de hacer el pedido, los paquetes empezaron a llegar y Julio empezó a armar o intentar armar la moto. Como no tenía práctica con las motos ni tenía conocimientos mínimos de mecánica, pronto armó un lío impresionante en su garaje. Las herramientas, el aceite, los cables… Todo estaba tirado por el suelo en medio de un gran desorden. Horas más tarde, viendo que no iba a ser capaz de armar solo la moto, se tragó su orgullo y llamó a un amigo con más conocimientos que él para que le echara una mano y así poder empezar a disfrutar de su compra. El amigo, viendo que Julio no había puesto ni un tornillo en el lugar adecuado, se armó de paciencia y rehizo casi todo lo que éste había hecho mal, es decir, lo rehizo todo. Al poco tiempo, la moto ya estaba lista para recorrer sus primeros kilómetros. Julio, que aún tenía malos recuerdos de la caída que sufrió en su infancia, se armó de valor y se subió a la moto. Aunque iba a una velocidad reducida, se podía ver que el vehículo funcionaba perfectamente. A medida que fue cogiendo confianza, nuestro protagonista empezó a acelerar e ir más rápido. Julio había invertido el dinero de la herencia de la mejor manera posible. O eso pensaba justo antes de que, por desgracia, un conejo se le apareciera en la carretera y provocara su caída. Lamentablemente, Julio se cayó y se rompió el mismo dedo que se había roto en su infancia. El conejo salió ileso. El círculo se cerró. Fue una señal para que este buen hombre nunca más volviera a coger un vehículo de dos ruedas. Esperamos que el dedo de Julio ya esté bien y funcione a la perfección. Por favor, Julio, no vuelvas a coger ningún vehículo de dos ruedas, ya que no queremos que te vuelvas a romper el dedo. Tras escuchar la historia, vamos a analizar las expresiones y recordar los fragmentos donde aparecen. En primer lugar, hemos empleado la expresión arma de doble filo se empleó en el momento en el que Julio empezó a pensar en la herencia. Al principio, cuando recibió la noticia, pensó que esa herencia podría ser un arma de doble filo. No obstante, pronto dejó de pensar en el lado negativo y se centró en el lado positivo. Antes de hablar del significado, podemos definir qué es un arma de doble filo. Un arma de doble filo es un arma blanca que tiene filo por ambos bordes de la hoja, es decir, un arma que corta por ambos bordes, y no solo por uno. Por ejemplo, una espada que corta por los dos lados. ¿Qué puede significar? Pues muy fácil. Se dice que algo es un arma de doble filo cuando puede perjudicar y beneficiar al mismo tiempo, cuando puede ser una ventaja y una desventaja a la vez. Por ejemplo, tu jefe es un familiar tuyo. Primero podrás pensar que es una ventaja, que tendrás trato de favor, un salario más alto o algo similar. Pero más tarde, cuando los compañeros hablen de ti, te odien y te tengan envidia, quizá no lo vayas a ver como una ventaja. Llegamos ya a la segunda explicación del día. En este caso solo se trata del verbo protagonista de hoy, armar. Ya sabemos que armar significa dar armas a un ejército, un país, etc. Sin embargo, ahora nos encontramos con otro uso. Julio decidió vencer sus temores y se compró la moto por internet y por piezas. De esa manera, él mismo sería el encargado de armarla. A los pocos días de hacer el pedido, los paquetes empezaron a llegar y Julio empezó a armar o intentar armar la moto. ¿Qué significa que Julio quería armar la moto? Pues que quería juntar las piezas de la moto. Armar puede significar juntar o unir las piezas de un aparato o un mueble. Decides comprarte un armario para el dormitorio porque quieres guardar más ropa. Entonces te compras un armario, por ejemplo, de Ikea. Como todos sabemos, ahí tienes que montarlo o armarlo todo tú solo. Es decir, vas a tener que juntar las piezas y hacer que encajen para acabar obteniendo un mueble. Llegamos a una nueva expresión, armar un lío. Julio armó un lío. Vamos a recordarlo. Como no tenía práctica con las motos ni tenía conocimientos mínimos de mecánica, pronto armó un lío impresionante en su garaje. Las herramientas, el aceite, los cables… todo estaba tirado por el suelo en medio de un gran desorden. Esta locución verbal, armar un lío, se utiliza para hablar de alguien que monta un escándalo, alguien que crea una situación de confusión, trastorno o alguien que genera un gran desorden. Julio lo tenía todo desordenado, sucio, por el suelo. Así podemos decir que armó un lío. ¿Tienes mascota? Pues es posible que sepas de lo que te hablo. Y es que imagínate que dejas a tu perro solo un rato en la cocina. Él tiene hambre y en la encimera hay comida. Bien, pues depende del perro, pero si tu perro es un poco malo, es muy probable que cuando vuelvas a la cocina veas que el perro ha armado un lío, o sea, que la encimera está sucia, el suelo también, y claro, es posible que la comida que habías dejado en la encimera haya desaparecido. Algunas veces me pregunto si realmente el perro es el mejor amigo del hombre. (ríe) Y así pasamos a una nueva expresión, una nueva locución verbal, armarse de paciencia. La hemos escuchado justo aquí. El amigo, viendo que Julio no había puesto ni un tornillo en el lugar adecuado, se armó de paciencia y rehizo casi todo lo que éste había hecho mal. Es decir, lo rehizo todo. Normal, claro, si no tienes ni idea de cómo armar una moto, lo más probable es que lo vayas a hacer mal. Armar una moto no es tan fácil como armar un mueble de Ikea. Vale, ¿qué es esto de armarse de paciencia? Como puedes imaginarte, significa tener paciencia. Este uso pronominal del verbo, armarse, va a significar aquí adoptar cierta actitud para resistir un problema u obstáculo. En este caso, se va a adoptar una actitud paciente. Veamos otro ejemplo. Tu hijo insiste en que quiere las últimas zapatillas deportivas, el último modelo, el más caro. Insiste día tras día, te lo repite hasta la saciedad. Esta será una situación en la que tendrás que armarte de paciencia para no perder los nervios ante la insistencia de ese pequeño monstruo. (risa) Y por último, tenemos una expresión similar a esta que acabamos de trabajar. Ahora cambiamos paciencia por valor, armarse de valor. Escuchemos el fragmento de nuevo. Al poco tiempo, la moto ya estaba lista para recorrer sus primeros kilómetros. Julio, que aún tenía malos recuerdos de la caída que sufrió en su infancia, se armó de valor y se subió a la moto aunque iba a una velocidad reducida, se podía ver que el vehículo funcionaba perfectamente. Si antes decíamos que armarse de paciencia era adoptar una actitud paciente, ahora podemos deducir que armarse de valor es adoptar una actitud de fuerza, valor o coraje. Así pues, Julio se armó de valor. Julio adoptó una actitud muy valiente, puesto que aún recordaba un accidente que tuvo en la infancia. Es 1 de enero y quieres ir al gimnasio para perder algo de peso después de la Navidad. Ese día, el 1 de enero, tendrás que armarte de valor para ir al gimnasio, puesto que no es una tarea fácil. Solo los elegidos pueden hacerlo. (risa) Bromas aparte, esto es todo lo que queríamos presentarte en este episodio. No sé si tengo la posibilidad de recibir una herencia de un familiar desconocido. Lo que sí sé es que si la recibiera, no me la gastaría en una moto. No quiero acabar con el dedo roto como Julio. Ahora podemos repetir los verbos o expresiones que se han usado en este episodio. Han sido estos. Arma de doble filo, armar, armar un lío, armarse de paciencia y, por último, armarse de valor. Ahora nos despedimos, no sin antes decirte que te armes de valor y que te hagas suscriptor premium. Así te podrás beneficiar de múltiples ventajas como la transcripción de los episodios o la posibilidad de practicar con actividades, entre otras cosas. Así que, ya lo sabes, búscanos en nuestra página web.